0: Hola, estamos nuevamente, como todos los jueves, aquí. Cada día más, más primavera, con más calorcito. Eh, tenemos una invitada de lujo hoy día. Pero antes de empezar, como que lo estábamos hablando, de hecho antes, cómo no mencionar a casos de mujeres como Ámbar, como Antonia, que solo pido que sus nombres no no queden en el olvido y que, y que su, su, su tragedia se convierta en algo bueno, ya sea en una ley, ya sea porque mujeres se van a atrever a hablar un poco más, eh, para crear conciencia, para que no nos olvidemos de ella. Así que Mariana, con esa pequeña introducción, te dejo para que introduzcas a esta súper invitada, que yo la quiero muchísimo.
1: Bueno, después de dedicarle, yo creo que sería lindo que este programa vaya dedicado a todas, a todas las mujeres que, que han partido de una manera que no, que no quisiéramos que nos ocurra, que le ocurra a ninguna mujer nunca más, ni a nadie nunca más. Así que a, a, me acojo a tus palabras, chica también. Bueno, estamos aquí con una super invitada, que es de la casa en realidad, ¿no? Así como que debería haber estado siempre aquí, ahí se está. Bueno. Eh, estamos con Paz Bascuñán Paz Bascuñán es psicóloga y es eh, una de las directoras de la fundación entre todas que ya, yo ya quiero, que, quiero que, que pase luego este tiempo de pandemia y podamos hacer un festejo y celebrar eh, cuando hablamos de esta fundación, esta casa que nos va a acoger a todas sin distinción ni de edad ni, ni de condición social ni de ubicación eh, espacial así que Paz eh, Paz aparece en este libro, aparece en la llave, que es el libro que nos convoca en cada una de nuestras conversaciones, ya vamos en la séptima conversación, o sexta, no, séptima, séptima conversación. octava. Wow. Dios mío, ya. Y de ahí para adelante ya uno pierde ya los, los números. <risa> bueno, y Paz aparece en este libro y yo quiero saludar a Paz, darle la bienvenida y que, y que nos diga qué, bueno, cuál es la relación aquí con, con nuestra querida María Luisa Ginesta, la chica. Hola Paz. Hola Mariana, hola chica. Eh, para mí de verdad es, mmm, nada, es me siento muy privilegiada poder estar aquí. Eh, no me he perdido ninguna de las entrevistas anteriores. Eh, creo que ha sido un privilegio poder contar con todas las personas que han pasado por esto. Eh, todas estas grandes mujeres, eh, luminosas todas. Y, y claro, yo estoy aquí más bien por la fundación, eh, porque es lo que me mueve eh, el alma. Eh, y, y bueno, pues la chica nos une... Eh, largos años. de. Nosotras nos conocimos hace más de 40 años, éramos compañeras de curso en el colegio. Eh, la verdad es que nos reíamos un poco antes de empezar porque no éramos muy cercanas porque yo era como la nerd, la, como la matea, y la chica era la reina de las fiestas, la que... Nada, era la que hacía la que para mí era una cosa, pero así ya impensable. Eh, y, y bueno, además, ella por odio con mi hermano, así que <ríe> <risa> 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 un vínculo, un <risa> vínculo cercano. Eh, pero la verdad es que yo creo que eh, lo que me une a la chica. Eh, sobre todo, yo diría que eh, son estos últimos siete años que, hemos, que ya llevamos recorriendo juntas. Eh, ha sido una persona muy importante en mi vida. Eh, y, y hace por lo menos tres años estuvimos juntas en, en la Fundación Betania Coge, eh, que trabajamos con mujeres que ejercen en el comercio sexual. Y, y bueno, y de ahí probablemente eh, nace la idea de esta fundación, eh, ambas queremos mucho la Fundación Betania eh, entregamos mucho, recibimos mucho eh, pero claro, el hecho que estuviese en Valparaíso también era un, un tema para nosotras para pa, pa nuestras vidas cotidianas y bueno, y fue poco a poco gestándose esta idea eh, y me siento muy, muy bendecida con la posibilidad de, de echar a andar este, este sueño que teníamos juntas Hoy, y Yo quiero decir
0: que los viernes cuando íbamos a, a Betania era como el día más esperado de la semana, porque después se nos unió otra compañera más, otra Paz. Entonces yo me iba con estas dos Paz, imposible andar neurótica, ¿no es cierto?, en el auto. Entonces era, era como tan rico, porque además era reconectarnos con nosotras, eh, entonces cada una preparaba una cosita para la vuelta, y, y a la vuelta después de un día eh, exquisito, intenso, que uno diría que quedaba botada, al contrario, quedábamos con las pilas puestas, no... no nos preparábamos un cóctel en el auto. En el auto y nos venía
1: con aperitivo, con quesitos, con aceitunita, con champaña,
0: no tomaba la que manejaba. yo
1: manejaba, así que no tomaba, pero el resto tomábamos y era nuestro rito. Y a la ida
0: nos íbamos bastante rápido porque queríamos llegar luego, pero a la vuelta nos veníamos bastante más lento. Eh, porque no quería que se acabara eso, esa, esa instancia de las tres, de estar
1: juntas, de,
0: de no sé, exquisito. Sí,
1: oye, ¿sienten ustedes dos no, que, que el hecho de, de haber trabajado juntos, porque es un, es un trabajo, bueno, una entrega de alma, pero es un trabajo lo que hicieron ustedes también? o siguen haciendo, y nos contarán en la Fundación Betania paraíso en Valparaíso, eh, fue como, fueron ahí cimentando esta idea de hacer la fundación entre todas, algo que no estaba en esa fundación, o un aporte extra, no sé, se fue, ¿se fue formando ahí esta idea de entre todas? Yo,
0: por mi parte, eh, siempre soñé con tener, no sé si un colegio, un centro... Eh, una fundación, algo que acogiera a gente diferente. Eh, y esa diferencia no, no me la explicaba desde dónde, pero que fueran distintas. Siempre lo soñé. Eh, tuve tres hijos con déficit atencional yo también, entonces yo dije, bueno, por algo también eran diferentes, yo era diferente, ¿no? Eh, entonces era como, como eso. Y, y yo creo que como contaba Paz también, antes de que entráramos al aire, eh, todo nos fue llevando a esto. No sé, ¿tú qué, qué, qué dices, Paz?
1: Mira, bueno, mi, mi recorrido así como de vocación, eh, hoy día, eh, a mis cincuenta y tantos lo veo tanto más claro, es, eh, es como una constelación eh, en el cielo, ¿no?, de personajes, situaciones, eh, decisiones que me fueron llevando finalmente a esto. No sé si lo tenía tan elaborado como una fundación propia. Siempre he trabajado eh, ligada a eh, instituciones, eh, sobre todo con realidades de vulneración de derechos, con vulnerabilidad social particularmente. Eh, yo tengo nada, el, el recuerdo de, no sé, puede haber tenido siete, ocho años, yo vivía en Concepción, mi familia vivíamos allá, y, y yo creo que ellas, sin saberlo, marcaron absolutamente mi, como este, este camino. Eh, la hermana de mi mamá pertenece a una congregación de religiosas eh, que se llaman Hermanitas de chateau de Foucault, y ellas son mujeres eh, increíbles, increíbles, de una fuerza, eh, y ellas tienen una vocación eh, para vivir el, el, el servicio, por así decir, la, eh, en, en situaciones de extrema pobreza. Pero su pues, evangelización no estaba con, con el evangelio, con dar el evangelio, sino que ellas vivían eh, tal cual como vive una persona en pobreza. Eh, en esos barrios eh, eran obreras eran eh, no sé las que recolectan la fruta, eh, nanas etcétera y, y cuando llegaban a mi casa o cuando yo iba a la casa de ellas era una alegría y una fuerza que no tengo duda que eso marcó absolutamente mi, mi camino profesional, eh, mi camino espiritual, eh, todo. Y de ahí empezaron una serie de seguidillas de, de no sé, saliendo, saliendo justamente del colegio, entrando a la universidad, trabajé eh, siete años en un hogar de menores abandonados, eh, después estuve un tiempo en Bélgica, hice una pasantía con inmigrantes, después de la vuelta trabajé con los jesuitas en, 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 una, eh, en una ONG que tenían, que, fue lo que, que después se, se fue la Universidad de Alberto Hustado, eh, en temas de sexualidad y familia, eh, en colegios vulnerables. Eh, después aparecieron las adoratrices en mi camino, que son mujeres. Eh, es una congregación también de religiosas que trabajan con mujeres que ejercen el comercio sexual. Eh, y luego llegó Betania. Entonces, tengo como la sensación de ese recorrido súper fuerte, como lo que me mueve el alma. Eh, eh, es lo que de verdad eh, quiero hacer, eh, quiero seguir haciendo. Y, y nada, se nos dio esta posibilidad con la chica eh, que de repente es como hace no tanto tiempo, dijimos, ¿y si va esto? ¿Y si de verdad lo hacemos? ¡Wow! Y, y bueno, y tú ya has logrado conocer a la chica que cuando algo... Se <risa> rara, allá va. Y es maravillosa. Y ella es una mujer eh, de muchos talentos. Eh, y uno de eso es, el, es reunir gente, es encontrar y reunir distintos personajes que vayan entregando sus uh -huh. distintas talentos eh, y por lo tanto, ¿por qué no soñar con esta fundación? Eh, después nos meteremos un rato más. Pa, eh, sí, palabra. quiero saber también de la verdad? La verdad? Pero quiero, quiero preguntarle a la chica algo. Eh, ¿Chica? Eh, con, bueno, contarle a la gente que estamos con Paz Cuñán, una de las directoras de la Fundación Entre Todas, que ya se viene, ya se viene, ya se viene. Eh, y quiero saber si hay alguien eh, que nos esté viendo que ha, han dicho algo. ¿Hay alguna pregunta, chica, por favor? Bueno, la eh, primera,
0: la primera en escribir, cosita más linda, es Jocelyn. Que bien, dice, bien. varias veces fui afortunada a compartir esas ricas preparaciones. Gracias por su amor, son seca. Eh, conocimos a Josie en Betania y había fines de semana que se venía a, a dejar a su hija con el papá, entonces la primera vez nos pidió si la podíamos llevar y nosotros con champaña, con este cóctel, entonces la miramos y dijimos, lo que pasa aquí se queda aquí y fue exquisito porque no, adorable y paz al dunate la otra paz dice son lo mejor es un regalo maravilloso haber compartido con ustedes Betania Ay, y la vida
1: así bien, que invitamos ahora a
0: que nos hagan preguntas porque entremos bien. ya en el tema ¿no? Ya, yo, yo
1: quiero, ¿puedo, puedo empezar? Por supuesto. Ya, no faltaba ya. Yo quiero mostrar nuevamente el libro, porque este libro es un libro. Eh, es el libro, yo siento. Bueno, la llave, y tienen su llave. Yo no la he sacado, no la quiero sacar, me encanta, pero la he usado. <risa> ¿Ya? Y esta es la llave para abrir esta fundación. Acá la, la chica, María Luisa Ginesta, nos cuenta eh, que el origen de, de, de este libro es el recuerdo de un abuso, ella ya siendo mayor lo recuerda, no entra en detalles como dice ella, siempre en las entrevistas no vamos a saber quién es el asesino, ese no es el tema, sino que es este, este camino, esta mirada, esta reflexión y una mirada eh, que yo diría, en, hablando de los libros de, este, de esta temática, es un libro que yo no lo pondría en la temática de abuso, lo pondría en realidad en una temática extraña de, entre literatura, literario reflexivo y biográfico. Es una mirada muy positiva, es una mirada que invita a vivir, a ver la vida de otra manera, sin hacerse loco ni dejar de, de ver las cosas que nos duelen. Pero parte de un abuso, y Paz está con nosotros y ya nos contó que ha trabajado con población vulnerable, con gente en distintas situaciones de vulnerabilidad. Pero en este caso, tú, tú entras a la Fundación también para acoger a mujeres que han sufrido abuso, que van, que, que van a sufrir lamentablemente porque todavía no estamos con la fundación y vamos a trabajar muchos años en la fundación, eh, cuéntanos cómo ha sido ese trabajo y desde hace cuánto tiempo tú estás, estás trabajando con solo mujeres abusadas o, o, o niños. Cuéntanos un poco de eso. Uh -huh. Bueno, eh, mira... El trabajo eh, propiamente tal, de el, el, el proceso de sanación y curación eh, ha sido con mujeres, eh, mayoritariamente adultas, no he ¿No? trabajado con niños. Tuve experiencias, pero desde otro lugar y era muy joven, yo todavía no había estudiado psicología, me tocó ver la realidad del abuso infantil. Eh, en este orden de menores que te cuento, y, y también en la Fundación Betania, por, eh, porque el 90% de las mujeres que trabajé en Betania, que ahí sí, trabajé como psicóloga, el 90% de esas mujeres fue abusada en, su, en la primera infancia. Esto estoy hablando de los cinco años de edad. Sí. Eh, la Fundación para la Confianza, el 2018, hizo un, una encuesta eh, donde en el fondo se vio que uno de cada cinco niños hombres es abusado eh, en la infancia eh, y dos de cada cinco eh, niñas son abusadas en la infancia. En un promedio de edad de cinco años. Y ¿Sí? a, a los 30 vienen a tocar el tema. Entonces, eh, Mira, lo, los abusos, el abuso siempre, siempre va a provocar daño, provoca trauma. Los efectos son di diferentes eh, en las personas, no, no, no es lo mismo, ¿no? Porque de depende de muchos factores. Eh, lo que quiero decir, o sea, para partir de este tema, es que el tema del abuso a mí me llega al alma. Eh, me, me indigna. Me, me moviliza. Eh, y de alguna manera siempre eh, creo que, eh, bueno, a lo mejor por, por, por la elección de, de carrera y todo que, que decidió, creo tener las herramientas para poder abordarlo, ¿no? Porque eh, si no, de verdad es muy, es muy fuerte. Eh, en época de cuarentena me tocó ver en el contexto de una supervisión a una psicóloga, eh, absolutamente destrozada y es algo que nos pasa. Nosotros, bueno, tenemos instancias de supervisiones en casos muy duros eh, y, y, y contaba, decía que era tremendo en, plena, en pleno inicio de cuarentena eh, atender, no sé, un promedio de cuatro o cinco niñas diarias que estaban siendo abusadas. Entonces, es una temática horrorosa. Hoy en día eh, la la violencia eh, intrafamiliar, el abuso sexual, los femicidios han aumentado en periodo de cuarentena. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad social, política frente a esto. Eh, entonces, eso, eso es como para introducir en el, en el tema abuso. Eh, y como les decía, hay distintos, eh, los efectos eh, son porque efectivamente hay varios factores que influyen. Eh, si tú a una niña eh, que, que ha sido abusada eh, la acoges, le crees eh, el, el, el que haya sido abusada y buscas eh, reparación, busca eh, en el fondo tratamiento, eh, ahí ya comienza su proceso de curación y sanación. Pero si por el contrario a esa niña no se le cree, se le culpa eh, y es más, eh, en el fondo tiene todo el estigma eh, de la provocadora, de la que de algo habrá hecho. Eh, obviamente, que el daño, sin lugar a duda, es mucho mayor. Eh, claro, yo, si, si, ya, si ya a los cinco años tiene una familia que no, primero no se hace cargo, no la coge al enterarse, y además la, la, la tacha de abusadora, claro, hay muy poco recurso. Para ese ser humano. No, exacto, exacto. Entonces, Pero lo que yo quisiera también eh, destacar en el fondo que el, el haber sido abusada eh, no es una, eh, es algo tremendo, es algo eh, inaceptable, eh, es una víctima, es una víctima de, eh, de un victimario, ¿no? Sí. Sin embargo, no es una fatalidad no es un estigma, no es una condena. Eh, uno puede, eh, en un proceso de, de sanación, de reparación, de curación, efectivamente llegar a tener una vida feliz y plena eh, si se trabaja. Eh, lo importante es tomar la llave ¿no? eh, y, y, y tomar en el fondo como esa decisión de tu propio proceso. ¿no? Eh, yo creo que eso es importante porque eh, a veces tenemos mucha fantasía y justamente por, dependiendo de los contextos, de, de los ambientes en los que estemos, eh, podemos eh, creer que efectivamente no hay salida. Y la hay. Llevo muchos años en, eh, trabajando en esto y he visto historias y testimonios preciosos de superación, de sobrevivencia y creo que también es súper es importante honrar todo aquello que hice en mi vida para poder sobrevivir eh, al abuso. Es una pregunta, porque, porque en, en la llave, eh, Chica nos no, no cuenta su experiencia, y por ende tú estás muy involucrada, lo, lo sabes. Eh, ella, ella tiene una mirada, eh, o sea, el trabajo que ella hizo, fue un trabajo eh, que la tiene muy bien, no sé, quisiera que la gente que no leído el libro pudiera saber un, un poco eh, lo que hizo la chica, pero antes de que nos cuente la chica, ¿qué, qué ves tú? O al revés, no sé, chica, cuéntanos tú primero, porque yo, yo leo algo muy, ¿cómo decirlo? Muy... Eh, tú sacaste, a pesar de la, de la triste experiencia, ¿no es cierto?, eh, sacaste una buena como una buena lección tienes una, una rica vida un, eh, un, no sé si eres una mujer súper resiliente no sé bueno, quizás cuéntanos un poco porque la mirada aquí es distinta es distinta o sea como lo que es a lo, a lo, no, no estoy contraponiendo las la miradas pero es diferente como para que nos cuentes por qué la chica lo ve de esta otra manera yo creo que
0: yo creo que me... Son todos los todos los sí. casos son individuales. Eh, creo que, que en eso eh, no hay comparación. En, en, incluso en, en, el, en, el, en el mismo abuso, eh, la misma edad, no hay comparación. Cada uno lo vive, lo mira, lo siente eh, de forma distinta. Y como decía la paja, hay muchos otros ingredientes eh, sí. que, que que están, ¿no? Yo tengo un, un recorrido de un camino, no sé si llamarlo espiritual, eh, quizás sí, desde muy temprano, eh, todos los cursos ha habido y por haber, no, no, no me metí en el camino chamánico todavía, pero entonces de alguna manera quizás eso me fue dando las herramientas sin yo saberlo. Entonces, cuando llego al minuto de, de, de enfrentarme, ¿no es cierto?, con el abuso, es cuando digo, ok, pero ya pasó, hoy día soy esta persona, eh, ¿qué hago con esto?, ¿me tiro a, a morir o, o sigo adelante?, ¿me entiendes?, o sea, como ya lo reconozco, le doy un lugar, lo acepto, eh, no sé si la palabra es amigarse, no sé si te amigas con esto no, pero es como decir, bueno, está, no, no lo puedo cambiar. Y, y si he llegado hasta aquí, y de nuevo, ojo, porque, porque yo lo vengo a saber de vieja, ¿ya? Entonces, si he llegado aquí eh, y, y no lo sabía, entonces, ¿por qué cambiar ahora?,
1: Tú también te pilló bien parada porque además tú tienes muchos recursos, te ¿Qué? habrás procurado también. Exacto. Una, una familia que ha sido más contenedora desde tu infancia, a pesar de lo que, de lo que sucedió. Exacto. O sea, Exacto. Busquilla. Exacto. Eso sí que coincidimos, yo creo, Paz y yo, que eres muy busquilla. <risa> Así que recursos no te van a faltar nunca. Amigos menos. Entonces, Paz, Ah, no no no
0: era era eso era era eso en de, de, el fondo de, de ya bueno y y, o sea, y no, era, no es quitarle el peso ni, ni hacerlo liviano ¿ah? ojo pero era era en, en, qué, en, qué, en qué cambio yo hoy día? Si eso pasó antes de los cinco años y he vivido una vida eh, feliz, con un matrimonio, ma eh, mañana cumplimos 35 años de casado, tres hijos maravillosos. Eh, entonces, ¿por qué me iba a cambiar hoy día el
1: saberlo?
0: Eh, como que yo quise tomar las riendas y por eso en el fondo es las llaves están en tus manos. Eh, ya sea para sanarte, ya sea para... ¿Cómo decides vivirlo? No importa. ¿Cómo vas a transitar eso? Pero es, yo quería tener el control. Y no sé si está bien o está mal, ¿eh? Ojo. Eh, de nuevo, fue mi, mi experiencia.
1: ¿Paz? Sí, mira, yo, bueno, yo creo que la chica dice algo súper importante. Es imposible comparar situaciones. Eh, hay muchos factores que, que efectivamente influyen, eh, la experiencia de la chica es la experiencia de la chica y es muy eh, válida, eh, es honesta, eh, es genuina, eh, por lo tanto no hay nada que decir frente a su experiencia, es maravilloso porque además ella da de alguna manera un testimonio de, de superación, en el fondo, eh, importante. Eh, sin embargo, Claro, a mí me ha tocado eh, desde el otro lado, ¿no? Desde, desde ese lado que llegan a la consulta con, con muchas dificultades en distintas áreas de su vida, con problemas eh, en relaciones de pareja, en relaciones con los hijos, en relaciones laborales, eh, eh, en relaciones familiares, etcétera, eh, y que ha sido un largo transitar de, mucho, eh, de mucha dificultad para poder... Eh, de alguna manera tomar eh, esto que de alguna manera originó todas estas... Eh, Yo creo que eh, sí es importante eh, entregar las herramientas para poder llegar a lo que llegó la chica. ¿no? Eh, Ese es nuestra, nuestro desafío en el fondo, en la fundación. ¿no? Y ahí hay camino eh, maravilloso. Eh, nosotros con la chica tenemos eh, tantos testimonios eh, preciosos de, de efectivamente, eh, mujeres que a pesar de todo fueron capaces de eh, salir adelante y tenemos tantas historias, yo creo que hoy día tanto con, eh, no sé, con el este famoso eh, este Mitú y tan, tantas cosas que se empezaron a abrir y uno ve y uno dice chuta y esta mujer ah mira lo que vivió pero mira ha podido bueno eso eh, yo creo que efectivamente se puede sin lugar a duda pero se requiere de acompañamiento eh, de, de un proceso eh, y, y de tomar la decisión de sanarse eh, es un camino a veces un camino largo eh, y a veces más corto pero pero es el camino propio eh, de cada cual. Eh, la fundación entre todas, bueno, como bien dices, para, para cada una hace su aporte, ¿no es cierto? Entre todas nos sanamos. Yo, yo sueño también y, y me imagino un grupo de mujeres contando también su experiencia y, y que esa experiencia eh, le va a servir a otra y una podrá aconsejarle a una sobre cómo cómo de repente vivir lo que está viviendo con los hijos, o con este tema, o a lo mejor un tema de abuso, o a lo mejor violencia intrafamiliar, no lo sé. Pero... Eh, no sé, ¿cómo, cómo ¿qué sientes tú al, al escuchar también a Paz y, y, y ver como cada vez más concreto esta, esta fundación tan, tan bonita entre todas? uno ves cómo lo estás viviendo. Yo lo único que
0: quiero es que parta, o sea, desde, <risa> desde, desde esa inauguración que ya la tenemos pensada, de que estábamos hablando con Paz, bueno, habría que, ¿no es cierto?, los muebles, las cosas de cocina, qué sé yo, y no, cada invitado lleva así como un malón, eh, sí. va a llevar algo, porque es entre todas, y si tenemos todos los platos distintos, mejor todavía, porque... Porque de eso se trata, ¿no es cierto? Eh, que cada una aporte desde sí, eh, su granito, su historia. Entonces, es como que los papeles siguen en la municipalidad, eh, la casa aún no está concretada, pero, pero está, está la gana, está la energía... Eh, tenemos tantas mujeres que han leído el libro, que nos han escuchado a la PAU a mí hablar en estas mismas conversaciones. Que dicen, oye, yo me anoto, yo aporto con, eh, no sé, incluso Yolanda, ¿te acuerdas, Yolanda Carmín? Ella, yo ahí, todas, todas quieren participar. Y, y también siento de alguna manera que, que esa casa, ese lugar, va a ser el sueño de muchas. Eh, el el, el Entrar de una forma y salir de otra eh, va a ser muy lindo. No eh, sé, me emociona, te juro, lo único que quiero es que. Eh,
1: yo, yo quiero preguntarle a la, a la paz porque eh, en, estas, en, estas, en estas conversaciones que hemos ido teniendo eh, se han ido dando como. Se da, es, es muy cálido, eh, se han generado como, como estas redes que ya les nombra a la chica a las distintas mujeres que han sido mujeres en las que han participado no es que seamos así como que no queramos que entre nombres pero tú sientes Paz que en, este, en, en, en la fundación entre todas aparte que tú vas a trabajar con cada persona eh, de manera separada y también posiblemente va a haber otros psicólogos también porque la pobre Paz no va a dar abasto quizás pero que esto cuando, cuando entre todas por ejemplo se, se trabaja grupalmente contando las experiencias uno puede hacer de repente como que se libera hasta la, más oxitocina en el grupo de mujeres y se genera esta cosa como de acogida, si ¿sí? de repente alguien que está pasándolo muy mal puede haber un ejemplo de que lo, lo que cuenta la chica sí. en realidad parece que he estado como mal parada, ya basta, puede suceder ese tipo de cosas, cuéntanos qué sucede ya lo que bien, todo bien. Bien. <risa> No, pues yo creo que eso está súper está bien descrito. Yo creo que cuando nosotros con la chica eh, hemos soñado con, con esta fundación, lo que soñamos es eso, es una comunidad de mujeres, es un espacio solidario, es un espacio confidencial, un espacio seguro, eh, donde se crean vínculos, vínculos profundos, ¿no? Eh, el poder compartir experiencias, reunir eh, fuerzas, eh, y de alguna manera, también como celebrar la supervivencia, ¿no? Eh, se dan cosas mágicas cuando se juntan mujeres. Nosotros lo hemos visto eh, tanto en el contexto de la Fundación Betania, donde trabajamos, como también en la vida personal nuestra. Eh, la chica, como hablábamos, tiene esa capacidad maravillosa de reunir gente. De repente, mira, no nos conocemos unos de otros, estamos en su casa... Y se empieza a generar, esta, sobre todo con mujeres, yo creo que ahí tenemos nosotras las mujeres una cualidad eh, muy, eh, muy propia, que es esta de eh, acoger eh, o, o, o de interesarnos por, eh, por la otra y, y a veces también la desfachatez, por así decir, de poder compartir experiencia Si finalmente que... ¿Qué es lo que somos? Somos mujeres, eh, muchas de nosotros hemos tenido la fortuna de ser madre, eh, trabajadora, eh, pareja, eh, etcétera. Eso es lo que nos reúne a todas, y, y las experiencias no son tan distintas, ni dependiendo del nivel socioeconómico, las experiencias son muy similares en, en lo cotidiano. ¿no? Eh, y lo que eh, soñamos en esta fundación es que efectivamente haya un encuentro eh, de, de, de mujeres en ese sentido, ¿no? Y, y por eso cuando hablamos sin, independiente de la condición, porque obviamente van a haber, eh, no sé, tarifas diferenciadas, obviamente, para el que pueda pagar más, para, para el que pueda pagar menos, pero eh, también para los talentos, ¿no? Todas tenemos talento, y eso es algo súper importante, que es lo que hay que ir reforzando, ¿no? Eh, una de las cosas como, yo te diría que eh, el abuso, eh, sobre todo el abuso que ha ocurrido en la infancia, provoca mucho daño en la autoestima. ¿no? Eh, entonces, nos cuesta de repente creernos el cuento eh, de, de, de nuestros propios talentos. Y, y yo creo que eso es lo que, lo, lo, parte de lo que se, se quiere trabajar. Pero para no irme a otro lado, eh, volvamos a esto de, de reunirnos en comunidad. De, una parte está el trabajo terapéutico, el trabajo que es necesario, porque ahí ha habido daño eh, y hay que ir mirando eso. ¿no? Uh -huh. Pero otro está, las otras instancias ya van a ver nosotros soñamos con eh, no sé, talleres de tejido, de, 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 de cocina. De piedra, hay una serie, millones de, eh, de, ahí, de experiencias eh, comunes para poner a disposición, ¿no? poder ir encontrando ahí cada una su lugar. Chica, ¿Sí? ¿va a decir
0: algo? No, que esto hay, hay un libro maravilloso que yo lo regalo mucho que se llama La tienda roja. Eh, la tienda roja, la tienda roja. ¿Sí? y que pasa como en la época del antiguo testamento no es religioso, para nada pero la tienda roja era esa carpa en el desierto donde se iban las mujeres cuando estaban en su periodo de menstruación cuando estaban enfermas, cuando iban a parir ahí se criaban los niños hasta cierta edad entonces era la la tienda donde pasaba todo, las conversaciones, como lo era también antiguamente, en las casas de nuestras abuelas, en esas que se reunían en la cocina a cocinar, y, y cuando entraban a ese espacio de la cocina, y había unas que cocinaban, las otras que pelaban abajo, picaban apio, qué sé yo, se producían conversaciones y una dinámica. Fíjate que yo hasta el día de hoy, en, en verano, cuando vienen mi, mis hijos y mi familia, yo compro poroto granado y, y compro harto. Entonces los pongo en la salita y los pongo a todos de granar otro. Las conversaciones son maravillosas, porque es cierto. Está, entonces es un poco eso. Eh, sí, va a estar la terapia individual, va a estar... Pero va a estar esa cosa de grupo, donde te conoces desde otra instancia, donde ves a la que tiene, no sé, po, facha de matura, o qué sé yo, derretirse cuando le dicen una palabra bonita. Eh, no sé, eso, comunidad, volver a, a esos mitos Déjame decir una cosa que está con nos, nos está viendo Patricia Beltrán, que es la fundadora de Betania. Y dice, que linda verla a las dos haciendo posible el sueño de su próxima fundación. Los mejores recuerdos. Fue, fue muy lindo trabajar con la Pati, de hecho. Ojalá que se haya mejorado. Así que te mandamos un saludo, Patita. Es
1: bonito que se vayan generando lazos entre, entre, entre las fundaciones. En el fondo, qué lindo que lo que dice Patricia. De, en el fondo son como, nacen de, salen de ahí... Eh, no se sienta abandonada, sino que qué maravilla que haya más fundaciones que puedan ayudar, aunque sean distintas líneas de trabajo, o de ayuda, o de apoyo, es muy bonito. Y yo por ahí quería preguntarles, porque yo, estoy, estoy, yo soy periodista y hago la difusión de por periodos y trabajando con la Fundación Relaciones Inteligentes, que trabaja con el tema de la salud socioemocional. Y entonces, claro, eh, la directora me decía con mucha vehemencia que, que ella ve que en el Chile, y bueno, no lo vemos todo yo creo que no hay que a ver, o sea, estar dentro de una fundación, para ver cómo, por ejemplo, el caso Ámbar, eh, la, el caso Ámbar, imagina, la, Ámbar Conejo, lo que a ella le sucede, ¿no es cierto?, una niña que fue abandonada por ambos padres, vivió hasta los cinco años más o menos en el cename, su madre también había vivido en el cename y su padre al parecer también tuvo, o sea, perdón, y el, y el asesino de ella también tuvo su, eh, pasó por el cename o tuvo una infancia muy difícil. No estoy diciendo que el cename sea una cuna, por, por favor, que no se entienda así, de... de, de de delincuencia, no, no estoy diciendo eso estoy diciendo que el sistema no se ha hecho cargo, el Estado no se ha hecho cargo eh, quizás también claro, como sociedad no nos hemos hecho cargo eh, el tema de, la de, y somos el país con la más alta tasa de suicidios el más alto consumo de alcohol los más fumadores donde eh, las licencias médicas o sea, altísima cantidad de licencias médicas por eh, situaciones eh, de, de emocionales, mentales, en fin entonces, ¿qué pasa con la salud socioemocional en nuestro país? que no hay como ninguna importancia ustedes que han trabajado en, en la Fundación Metani, y que ven esto como in situ eh, tú, María Paz ¿qué, ¿qué ves de eso? porque en el fondo la, todo ese daño que se le hace un niño la, su baja autoestima el maltrato ¿qué pasa con, el, con eso? como adultos, como sociedad que estamos haciendo? Mm -hmm. Bueno, yo creo que ahí hay un enorme desafío para, para el tema de la educación. Eh, sí. Yo creo que hay hoy día, no solo por todo lo que ha ocurrido con la pandemia, en el fondo, eh, esto de dejar en el fondo en colegios desde, desde los computadores, eh, no solo ese es el desafío, sino que también qué es lo que hemos estado, eh, cuáles son los temas con los que hemos estado educando. Eh, ahí Claudio Naranjo hace muchos años habló de toda la educación y el patriarcado y el daño que ha hecho eso, ¿no? El tipo de educación que tenemos, una, una educación eh, con nada con eh, poca eh, apuntando poco hacia la autoestima o hacia no sé la empatía, eh, o sea Un poco más. Crítico, ¿no?
0: Un poco sí,
1: preocupados sí, de aprender hay... a aprender, a dar pruebas, y nos olvidamos, ya lo mismo, en la carrera frenética. Sí, porque efectivamente si hay abusadores es porque de alguna manera han sido, eh, ahí ha habido un, un problema grande desde, desde la infancia, ¿no? ¿Por qué se hacen abusadores? ¿no? Eh, y, y uno ve efectivamente cómo en estos casos de que describías de Ámbar, cómo se van como repitiendo, ¿no? Es como el, 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 sigue el, el, el círculo, ¿no? Eh, dramático. Eh, la mayoría de los casos de los abusadores, no todos, pero la mayoría han sido abusados también en su infancia. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí con, con la educación, ¿no? De, de, ¿Qué es lo que queremos entregar? Eh, cuando ha, ha estado puesto en un sistema económico donde el tener es ser. Bueno, yo creo que eso también... Hay algo, algo está hablando sí. de ¿no? Eh, etcétera. Eh, mira, en el caso del abuso puntual, eh, cuando ocurre eh, en la infancia, hay algo muy dramático ahí que, que, que pasa. Es que eh, un, un, un chico que debió ser cuidado, protegido, contenido, respetado, amado, resulta que es abusado y en el 80, 90% de los casos es de un ser cercano. Ni siquiera es el, el, el no sé, por una persona que está pasando por la calle, sino que es un ser cercano. Te rompe ahí, como yo digo, es un Big Bang a la cabeza. Es como decir, ¿qué pasó acá? ¿Por qué esta transgresión? no eh, Entonces, desde ahí yo empiezo a crecer muchas veces con esta sensación de, y, y es un poco lo que uno escucha no en la consulta, de sentirte sucia, defectuosa, culpable, eh, desde ahí empieza el tema de la baja autoestima ¿no? eh, y, y bueno, yo creo que eh, por eso incluso muchas veces uno, sobre todo en contextos complejos eh, uno hace muchas eh, en el fondo distintas cosas para sobrevivir a eso y a veces te culpas por eh, las estrategias que usaste entonces vuelta a culparte, vuelta a entonces eh, revictimización perdón perdón es como una revictimización no solo hace, la verdad que es lo mismo ¿no? no o sea la revictimización es cuando tú te te vuelven a vivir vuelves a vivir Ay. otra vez el, el hecho de lo que yo hablo es más bien de eh, cuando tú tuviste que usar una serie de estrategias para sobrevivir porque en realidad si hablaba la familia se destruía entonces preferiste callar o Efectivamente, no sé, desde un punto de vista hormonal, te pasaron cosas incluso en, en la misma pareja viene toda una cosa ahí en, en la cabeza que te vuelves a sentir culpable. Te, 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 cuando en realidad aquí lo que hubo fue una víctima y un victimario que transgredió límites que no debieron haber ocurrido jamás. ¿no? Entonces, eh, ahí es donde efectivamente el trabajo más grande que hay en el proceso de curación eh, está el trabajo de la autoestima ¿no? Es poder ir ahí eh, todas las veces que nos castigamos, eh, en el fondo eh, pues, somos expertas en eso, pues, en, en portarnos lo peor y, y ser lo más severas que hay con uno misma. Entonces es en poder empezar a, a, a trabajar en esa línea.
0: Oye, quiero... Ay, ay, per, perdona Mariana, pero no. tenemos un saludo muy importante, si no me van a retar. La Priscila dice, voy en la micro desde mi trabajo a la casa y me prometiste un saludo para mí, Priscila. Ah, ¿Ya? Priscila Supo pr
1: supongo bueno, que, que la estoy
0: la invitada a la, de la de inauguración de esta hermosa nueva fundación. De la de Mati dice, la hola a todas, qué importante hablar de este tema, quería saber qué tan importantes son las redes para procesar una situación de abuso. Voy a dejar planteada esa pregunta porque tenemos dos mm -hmm. más de Cecilia, la Ceci, ¿cuáles serían las principales herramientas que debemos poner al servicio de mujeres y hombres que han vivido situaciones de abuso? Y otra pregunta también de Cecilia es, ¿cómo podemos apoyar a ser útiles a la Fundación los que queremos hacer algo? Gracias Ceci por la pregunta.
1: Para cerrar el tema anterior, yo quería, bueno, eh, en el fondo la... Eh, la educación también, como socioemocional, se puede hacer cuando lleguen, con todas, digo yo, me incluyo, eh, cuando lleguemos a la fundación, eh, también se puede trabajar y, y enseñar. Uno puede aprender ya siendo adulto. Yo creo que eso es importante recalcarlo, para que nadie se, se, se sienta mal y diga, ya no tengo como solución, no, no veo la luz. Eso.
0: Yo, quis, yo quería decir algo también, a ¿eh? eh, ¿Qué pasa con, con nosotros como individuos frente a, a un abuso? Yo hoy día, o sea, no hoy día, siempre, cuando veía que había una nana en la plaza gritoneando a un niño, yo perseguía a la nana y tocaba el timbre. Porque a mí me pasó que a uno de mis hijos le pegaron y no supe eso hasta mucho tiempo después y la persona que trabajaba en mi casa me dijo pero sí señora si le
1: pegaba siempre
0: entonces decía pero cómo cómo nadie avisa cómo el vecino que está escuchando los gritos eh, no llama no va a tocar la puerta entonces también sí la educación y todo eso que hablaron tienen toda la razón pero también hagámonos nosotros un, un Mea culpa quizás de que si hemos visto situaciones y hemos mirado para el lado, eh, tenemos que dejar de hacer eso. Si escuchamos a alguien que está gritando, que está con cara que estaba llorando en la calle, preguntemos, o sea, o no.
1: Sí, porque eso también es educación emocional, digo yo, o sea, también esa persona, una persona que, está, que tiene una buena educación socioemocional es empático. Y yo creo que por eso este país es tan poco empático y somos tan agresivos y, y, y todos queremos llegar primero a no sé dónde, pero todos queremos llegar primero. Entonces pasa eso que dices tú, chicas, yo creo. Ahora el especialista nos dirá coma No, absolutamente. Por eso cuando yo les decía eh, que a mí me pasa con el tema del abuso que siento que es una responsabilidad enorme, una responsabilidad política y social, porque de esto, efectivamente, eh, si, no, si no hay... hay el, el tema de la denuncia, hay que ver en qué momento para poder resguardar siempre eh, a, a, a la persona afectada, pero, pero efectivamente, yo creo que, eh, y, y un poco tomando esta pregunta que, que hacían de, eh, de, de la importancia de las redes de apoyo, para eso son, pues, efectivamente, cuando hablamos y soñamos de esta comunidad eh, de mujeres, donde haya este, este espacio eh, confidencial y seguro, bueno esa es la instancia para poder empezar a hablar de aquello que no me he atrevido, de aquello que eh, efectivamente he vivido eh, y, y ahí es cuando empieza a, a, a funcionar y a operar las redes ¿no? eh, lo que pudimos ver nosotros en Betania y que, y que fue una experiencia muy, eh, muy importante es Justamente cuando encuentra una mujer un lugar donde es acogida, donde es respetada, eh, donde además se le entregan herramientas como por ejemplo, no sé, todo lo que puede entregar un asistente social desde un punto de vista social, todo lo que puede acceder, eh, cuando tiene la posibilidad de empezar a hablar de ella frente a, una, a un psicólogo, donde puede efectivamente ver que es eh, profundamente amada, incondicionalmente. Eh, y, y, y que tiene un valor eh, y que efectivamente pues todo eso es lo que entrega una red de apoyo ¿no? eh, por eso es tan lindo este proyecto porque la chica eh, es, es lo que siempre ha mencionado es poder unir distintas eh, de, de distintas partes de donde vengan y que puedan aportar ¿no? que, que se puedan hacer esas redes de, de apoyo eh, yo creo que son fundamentales hoy día por suerte eh, gracias a la tecnología y todo, uno está eh, cosa cosas de ingresar, y uno ve, hay montones de lugares donde efectivamente eh, se puede acoger, eh, hay algunos lugares que tienen mayor accesibilidad que otros, pero, pero hay, eh, pero hay que, en el fondo, aquellos que tenemos, eh, no sé, que tenemos la información y todo eso hay que entregarlo, hay que efectivamente compartirlo. Eh, eso Y antes quisiera por favor darle un beso y abrazo enorme bueno, a la Patti, agradecerle mucho a la Patti de la a la fundadora de Letania, eh, porque con ella tuvimos ocho años juntas, eh, nos acompañamos en, en muchas situaciones importantes de vida de cada una, eh, y tengo los mejores recuerdos, yo dejé trabajar ahí en enero de este año eh, por distintas razones, personales y también porque efectivamente los que les comentaba al principio, el hecho que la fundación estuviese en Valparaíso, también se me empezó a hacer muy pesado, pero tengo nada, los mejores eh, recuerdos y, 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 y este, bueno, ahí trabajamos con mujeres que ejercen el comercio sexual. Este es un público de mujeres que han sufrido abuso, eh, pero efectivamente hay, hay, hay mucho. Espero que podamos también ahí hacer eh, Truques y, y convenios y cosas ahí que nos podamos aportar. Y un saludo para la Priscila, porque la Priscila, no te quepa duda, Priscila, te quiero con tacón y con esos crespos, de todas maneras el día de la inauguración. Así que te estaremos avisando.
0: Cari dice: Gracias por abrir este espacio de confianza y total apertura para saber que no estamos solas. Oye, yo quería volver a la, a la pregunta de la Ceci, porque me, me parece bien interesante donde dice cuáles serían las principales herramientas que
1: debemos poner al servicio de mujeres. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, uno yo creo que lo que hablábamos al principio, que es el, el poder establecer, eh, de poder armar comunidad, eh, creo que eso es muy valioso, eh, por este intercambio que hemos hablado, ¿no? de lo que va ocurriendo cuando, cuando estamos en un espacio... Confidencial, seguro, contenedor, el poder compartir experiencia. Creo que eso es muy sanador. Y, y lo otro son, hay temas, eh, lo que hablábamos sobre la autoestima, creo que ese es un, un súper punto ahí que hay que, que, hay que trabajar, eh, hay que mirar muchas veces eh, lo vivido, eh, a veces queremos saltarnos, es como... Eh, intentar hundir una pelota plástica en una piscina, por más que lo intentes hundir, en algún momento va a saltar, va a salir, ¿no? Entonces, eh, en un proceso de reparación, eh, nos tenemos que enfrentar con eso, tenemos que mirarlo, eh, pero creo que la mirada cuando uno está acompañada eh, y cuando está en un vínculo, eh, que es lo que uno establece con un terapeuta, un vínculo... Eh, profundo, seguro, eh, estable, eh, incondicional, eh, creo que esa mirada hacia una situación dramática y traumática como es, creo que es distinto. Y esa, y esa
0: es la invitación, hay que tomen la llave. Esa es la invitación. Eh, y de hecho, eh, habíamos pensado... Eh, en esta fundación tener ese, ese ritual de, de tomar la llave y que vamos a acompañarla, vamos a acompañarla y se van a ir abriendo puertas en la medida que quieran ir abriendo puertas y las podemos cerrar también para volver a abrirlas sí. más adelante a su tiempo, pero, sí. pero siempre van a estar acompañadas. Paola Yáñez dice, toda la razón, empatía, esa es la clave, dejar de ser tan individualista. Todos fallamos cuando hay abuso, cuando hay pobreza, cuando hay delincuencia. La única forma de poder hacer cambios es unido. Ahí mm -hmm. estamos, entre todas. Eh, qué bonito, qué,
1: qué ganas, ¿no? De, cha, cha. Bueno, porque yo, yo quiero contarles que está bien, estamos ahí a la espera de, de la cosa como formal, ¿no? Que tiene que ver con... Sí. con con las, eh, con toda la cosa más de papeles y, y físicos, pero hoy día nosotros estamos en condiciones eh, de recibir en el fondo personas, mujeres que quieran eh, al menos tener una atención eh, psicológica. Eh, yo eh, tengo mi consulta eh, privada eh, y, y hoy día está la puerta abierta para atenderla, ¿no? así que eh, sí, tienen que escribir sí. al correo las llaves ah,
0: de la chica eh, arroba gmail.com <ríe> 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 y ahí les damos todos los teléfonos, sí, los sí, correos sí, la información y todo porque eh, si sí, no porque no tengamos el lugar no, tenemos, no quiere decir que no tengamos las ganas de acoger que siempre están Graciela Garrido dice que bueno poder sentirlas tan cerquita. Claro que no estamos solas, somos comunidad. Las abrazo desde, peque desde este pequeño pedacito de Argentina, mi Tucumán. Mira qué lindo. Wow, Mira qué lindo. Mira qué lindo. Qué lindo. Fíjate que, que, por lo menos a mí, que ya estamos por cerrar el, el, este capítulo, siendo el abuso un tema tan duro, tan doloroso, tan traumático, eh, igual siento que en esta conversación eh, es calentito, es acogedor eh, y que de alguna manera te invita, te invita a decir sí, ¿por qué no? ¿por qué no sanar? ¿por qué no tratar eh, y dar ese paso? Eh, por lo menos así lo siento yo, eh, y ojalá que podamos... A, podamos haber transmitido eso, eh, no sé Mariana, yo conozco a La Paz, así que tuviste esa sensación... Eh?
1: Sí, siempre, yo siento que siempre, además donde estés tú, <risa> sucede <risa> Sí. Eh, se genera una linda comunión, siento yo, y creo que, que a pesar de que es un tema que, que es triste, que es fuerte, eh, yo me quedo con, con lo que nos dijo Paz, que en el fondo, no en el fondo, sino que sí, hay una salida, eh, sí, te puedes, puedes sanar, eh, y, y sí, te lo mereces, mereces sanar, porque todos nos merecemos una vida linda, linda en, en lo que tengamos, en, sin compararnos. Eh, linda eh, desarrollando todo lo, lo máximo de nuestro potencial como, como alma y seres humanos yo me quedo con eso así que creo que, que invitar a las mujeres a que consulten, a que escriban, a que nos sigan a que vean las conversaciones a que, a que hablen, a que participen en las cosas que vayamos haciendo porque eh, es súper importante hacer comunidad porque aquí no, la paz no nos va da a dar la salvación, aquí así como cuando uno decía hacer una terapia y sanarse, va, o sea, es mitad, mitad de mi terapeuta, también aquí eh, no queremos mujeres solas, nunca más solas. Entonces necesitamos a todas para poder ser una gran fuerza y estar sanas, valientes, lindas y, valiente, y, linda, y felices. Eso creo bueno, vale, ya, lo que sea. Bueno,
0: nos quedan tres minutos, dos para ser exacta
1: así que, pa para cerrar, ah, también ha sido un regalo este ratito poder compartir con, con ustedes y con aquellos que estuvieron ahí también presentes detrás del, del computador. Y eh, e invitarlas nuevamente a, a que nos, nos sigan en el fondo en, en, en estos canales, y que podamos, dando cuenta nosotras de poder decirles dónde va a ser físicamente la fundación, pero por ahora ya tenemos igual la posibilidad de atender, eh, y esta fundación es Entre Todas. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias Paz, muchas gracias Paz Bascuñón, directora, una de las directoras de la fundación Entre Todas. chicas da cierre tú! ¿Te ¿Doy el cierre bueno, yo? yo. Da, di, ¿Sí? ¡Dale! No, del
0: cierre tuyo, ya el Bueno, dejarle, o sea, quitar tarde más, más rica. Eh, me voy contenta, eh, sabiendo que, que estamos tratando de dar este mensaje de que no están solas. No queremos que estén solas, eh, no queremos nosotras estar solas. Eh, porque nosotros también las necesitamos a ustedes, a todas, a las que nos están viendo, a las que nos van a ver y quería dejarlas invitadas para el próximo jueves que curiosamente va a venir la que fue la directora del colegio donde estuvimos con Paja así que <ríe> ¿Cómo, se va, cómo se va tejiendo esta red, ¿no? Eh, vamos a estar con Luz María Edwards hablando de el poder de la palabra así que las dejamos a todas invitadas y, y nada bienvenidas, eh, bienvenidas bienvenida entre todas bienvenidas a estas conversaciones
1: Mariana despídete tú ahora cerramos porque el 19 el miércoles tenemos un despacho que búsquenlo en la página en la página web lasllavesdelachica.cl ahí tenemos información, la que no sabe qué es un despacho búsquenlo y el día miércoles 19 nos juntamos a las 7 y media ya verán <risa>
0: Un beso Bien. a todas. Gracias.
1: Un beso. Chao, chao. Chao.
0: chao.